0: La omnipresencia de las microtecnologías, parte 3. Reportado por primera vez por funcionarios en Wuhan, China, en diciembre del 2019, la infección SARS-CoV-2 se había propagado rápidamente a fines de enero del 2020 a todas las regiones de China y demás naciones. A partir del 21 de enero del 2021, 213 países y territorios han registrado casos de COVID-19. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró que el brote constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Y el 11 de marzo de 2019, la OMS declaró COVID-19 como brote de una pandemia global. Para el 6 de abril del 2020, más de 1.200.000 personas habían sido contagiadas por la enfermedad y además el número de muertes por el coronavirus superó los 70.000 en más de 213 naciones. A partir del 3 de agosto del 2022, a pesar de una regulación exhaustiva a nivel mundial y esfuerzos aislados, los casos de COVID-19 seguían aumentando a nivel mundial con más de 500.000 casos confirmados por centros de investigación y más de 6 millones de muertes. Debido a este estallido mundial, más de 200 países de todo el mundo iniciaron un confinamiento total o en áreas remotas, lo que afectó la vida de miles de millones de personas directa e indirectamente. También han tenido un impacto significativo en la economía mundial, siendo aún más extremo que la crisis financiera del 2008. Aunque una serie de vacunas junto con sus refuerzos han sido ofrecidos al público en general, la población aún está contrayendo el virus. Una situación tan alarmante significaría que erradicar el virus puede ser imposible. A medida que surgen nuevos brotes en todo el mundo y el potencial de variantes más contagiosas o virulentas del SARS-CoV-2 se vuelven aún más peligrosos. Por ejemplo, a partir del 3 de agosto del 2022, los científicos descubrieron varias variantes recombinantes del COVID-19. Variantes híbridas de las cepas Delta y Omicron, denominadas XD, XC y XF en China, Reino Unido y Europa. Según la evaluación inicial de los expertos, una de las variantes recombinantes es 10 veces más transmisible que su variante original Omicron mientras que las vacunas y refuerzos en combinación con medidas de bloqueo a largo plazo son obligatorias para prevenir nuevas infecciones. Sin embargo, se requieren innumerables esfuerzos para prevenir y poner fin a la pandemia del COVID-19. En las condiciones actuales, los sistemas inteligentes, automatizados y de tiempo real que pueden diagnosticar a las personas infectora, infectadas por coronavirus y monitorear a las que ya están infectadas brindarán a la OMS y a los gobiernos de todo el mundo una herramienta útil para hacer frente a la pandemia. Además, herramientas y tecnologías inteligentes que asistan en el seguimiento y diagnóstico del COVID-19 son una necesidad al día de hoy. Por lo tanto, las investigaciones del coronavirus y las enfermedades que causó su patrón de desarrollo de propagación y mutación, los sistemas de diagnósticos y monitoreo rápidos y eficientes, se han convertido en el frente de batalla en este momento y han recibido una generosa consideración y atención por parte de la comunidad científica. La Tecnología de Internet de las Cosas, IoT, junto con el empleo de nodos de sensores corporales y tecnología basada en la visión, esto es cámaras, se han utilizado eficientemente para monitorear y diagnosticar enfermedades persistentes, por ejemplo, pacientes que experimentan la enfermedad de Parkinson y Alzheimer, el monitoreo de los niveles de glucosa en sangre de pacientes diabéticos, frecuencia respiratoria, presión arterial y detección de insuficiencia cardiovascular. Con base en las ventajas y la idoneidad de la IOT en los sistemas de atención médica, se han llevado a cabo diversos esfuerzos hacia el desarrollo de sistemas de atención médica de monitoreo y diagnóstico del COVID-19 basados en IOT. Por otro lado, aún no existe un combo de sensores capaces de monitorear e identificar todos los síntomas del COVID-19. Para ello, se requieren causar un mayor esfuerzo por parte de la academia y la industria para incrementar aún más la calidad de los nodos sensores en términos de costo, confiabilidad, portabilidad y precisión. Los intereses de investigación deben centrarse en el desarrollo de dispositivos de control continuo de la temperatura corporal, la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria que sean más portátiles que colocarlos en las paredes torácicas. Estos son parches inteligentes. Debajo de la nariz o en los dedos y que también produzcan resultados equivalentes a la precisión de un equipo hospitalario sin comprometer la eficiencia energética y la portabilidad y su acceso remoto en todo el mundo. Asimismo, los dispositivos de monitoreo continuo de la temperatura corporal son herramientas de diagnóstico extremadamente útiles y deben emplearse, así como proveerse en la pand pandemia actual. Sin embargo, su precisión está limitada por el grado de contacto con el cuerpo humano. Cuanto más estén en contacto con la piel, más precisos serán los resultados obtenidos. Sin embargo, tales dispositivos son incómodos para los pacientes. A medida que surgen nuevas variantes, la inmunidad proporcionada por las vacunas y los refuerzos se ve amenazada. De aquí que, además de las vacunas, se deben utilizar otros métodos y tecnologías para superar esta pandemia. Ha habido esfuerzos masivos en varias áreas de investigación y una amplia variedad de herramientas tecnologías se han explorado y desarrollado para combatir la guerra contra esta pandemia. Curiosamente, la tecnología de la IoT fue de las primeras áreas que se utilizó para combatir al COVID-19. Soy investigador del Instituto de Ingeniería enclavado en el campus Veracruz Boca del Río de la Universidad Veracruzana, donde participo en aplicaciones donde la microtecnología es un vehículo o puente que facilita las tareas en investigaciones multidisciplinarias a través del sensado y acondicionamiento eléctrico de variables de diversa naturaleza.